0: Hallo und herzlich willkommen zu AppPunk, da wo sich alles rund um Apps, digitale Produkte und Startups dreht. In diesem Video bzw. Podcast geht es um die Phase, nachdem ein Produkt bzw. eine App das erste Mal veröffentlicht wurde. Damit ist es auch das letzte Video bzw. Podcast aus der Reihe Vom Konzept bis zur App, denn damit haben wir alle Phasen eines Projektes besprochen und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schaut unbedingt in unserem Blog bzw. meinen Blog rein unter mkuhlmann.com mkuhlmann.com Dort findet ihr die ganzen Projektphasen nochmal ausführlich beschrieben in Textform mit Abbildungen und zusätzlichen Informationen für euch nochmal. Nach dem Upload ist vor dem Upload. Ein digitales Produkt, eine Software, ist nicht ein statisches Gebilde, wie zum Beispiel ein Tisch, den man beim Scheiner bestellt, sondern ein System, was auch äußeren äh, Einflüssen unterliegt, aber auch so komplex, dass natürlich noch Fehler beinhaltet sein können. Das heißt, man sollte daran denken, dass hier ständige Wartung und Arbeit erforderlich ist. Und hierfür empfehlen wir bei AppPunks, machen wir das zumindest mit unseren Kunden, einen sogenannten Rahmenvertrag zu vereinbaren. Denn was man vermeiden sollte, ist, wenn man merkt, dass etwas nicht mehr funktioniert, erst ad hoc mit seiner Agentur oder seinem Entwickler zu sprechen. Denn diese haben natürlich das Interesse, eine optimale Auslastung zu erreichen und arbeiten wahrscheinlich schon am nächsten Projekt und haben schon dem nächsten Kunden eine Deadline versprochen. Das heißt selbst natürlich, wenn sie wollen, können sie jetzt nicht unbedingt ad hoc reagieren und sich für euer Projekt Zeit nehmen. Und deswegen vereinbart man sogenannte Wartungs- bzw. Rahmenverträge, womit die Agentur und der Kunde eine Übereinkunft trifft, wie viele Stunden, manntage, Mann pro Monat für dieses Projekt weiterhin reserviert, um a, vielleicht Bugs zu fixen, die erst im Nachhinein bemerkt waren, obwohl die Software schon abgenommen ist, oder zum Beispiel um Probleme zu fixen, wenn eine Schnittstelle nicht mehr eine Third-Party-Schnittstelle nicht mehr so funktioniert wie früher, weil diese zum Beispiel aktualisiert wurde. Beispiel ist dafür natürlich Facebook, aber auch Bezahldienste und andere Third-Party APIs. Dann ist es erforderlich, das eigene Produkt nochmal zu aktualisieren und auf die neue Schnittstelle anzupassen. <lacht> Und bei Apps, insbesondere bei iOS-Apps, gilt natürlich einmal im Jahr, dass man die neue iOS-Version berücksichtigen muss. Also hier muss man testen, funktioniert alles noch fehlerfrei, hat Apple vielleicht irgendwelche Funktionen als deprecated markiert, das heißt, dass sie nicht mehr genutzt werden sollen und ähm, muss man vielleicht auch etwas anpassen, damit es auf der neuesten iPhone-Generation weiterhin fehlerfrei funktioniert. Diese Dinge muss man einfach bedenken und einplanen. Das heißt... Nach dem Upload ist vor dem Upload, denn ein System ist nie wirklich statisch fertig, sondern wird fortlaufend weiterentwickelt. Je länger das Produkt live ist und je länger es von echten Nutzern benutzt wird, ist natürlich klar, dass es auch immer reifer wird. Das heißt, es gibt immer weniger Bugs und dadurch ähm, erhält man natürlich eine gewisse Reife. Macht man einen großen Umbau, baut ein neues Major Feature ein, kann es natürlich sein, dass hier wieder... Edge-Cases versteckt sind, die später erst im Live-Betrieb sich rauskristallisieren. Eine Besonderheit ist hier natürlich auch noch bei iOS-Apps zu beachten, gerade wenn man den Rahmenvertrag verhandelt, denn iOS-Apps gehen durch eine sogenannte Review jedes Mal, wenn sie aktualisiert werden. Das heißt, bei jedem Update lädt man die App hoch und dann schaut sich Apple, also wirklich ein richtiger Tester, ein Mensch, bei Apple die App an und testet diese durch das dauert in der regel zwei bis drei werktage das heißt das update ist nicht sofort online eine ausnahme gibt es natürlich ein bis zwei mal kann man bei apple im pro jahr eine sogenannte expedite review beantragen aber hat man das ein zweimal schon gemacht sagt apple beim dritten mal nein und manchmal schon beim zweiten mal und das ganze muss man begründen also einfach ein update Beschleunigung ist nicht sondern wirklich nur in kritischen fällen ist dies möglich das heißt hier bei iOS-Apps nicht unbedingt auf die kürzeste Reaktionszeit achten, sondern hier ist das Testing und die Softwarequalität wichtig. Aber darauf gehe ich nur in einem neuen Video ein, kommen wir zurück zum Samenvertrag. Im Samenvertrag muss natürlich definiert werden, einerseits wie viele Manntage man im Monat, also die Agentur im Monat, für das Projekt reservieren soll, was passiert mit den Manntagen, wenn diese zum Beispiel nicht vollständig aufgebraucht werden. Und auf was für eine Art und Weise funktioniert die Zusammenarbeit. Ist es eine reaktive Zusammenarbeit, das heißt der Kunde schickt einmal im Monat immer, was er umgesetzt haben möchte oder welche Fehler beseitigt werden müssen. Oder gehen die Entwickler zum Beispiel von sich aus einmal im Monat in den Crash Reporter und gucken, ist vielleicht die App abgestürzt, was müssen wir bug fixen und testen vielleicht von sich aus die neue iOS-Version. Da muss einfach definiert sein, damit es nachher keine Missverständnisse bei der Zusammenarbeit gibt. Genauso muss im Vertrag definiert sein, was passiert mit Stunden, die nicht abgerufen wurden. Werden die angesammelt über die nächsten Monate oder darf man vielleicht noch maximal drei Monate ansammeln und dann verfallen diese? Genau solche Punkte müssen definiert sein, denn für die Agentur ist es zum Beispiel natürlich wiederum schwer planbar, wenn der Kunde drei, vier Monate nichts von sich hören lässt und auf einmal, alle Tage auf einmal in Anspruch nimmt. Das ist wiederum schwer planbar und erfüllt also nicht das Ziel und den Zweck des ganzen Rahmenvertrages. Also wirklich definieren, wie viele Ressourcen werden blockiert, was sind die Reaktionszeiten, was passiert mit den Stunden, die nicht abgerufen werden und auf welche Weise funktioniert die Zusammenarbeit, reaktiv oder aktiv oder vielleicht beides. Aber es muss einfach besprochen werden. Das war es auch schon zur Wartungsphase. Das ist kein Hexenwerk. Hier geht es einfach darum, Zu berücksichtigen, dass eine Software ein digitales Produkt, ein dynamisches Gebilde ist und für alle Beteiligten eine gewisse Planbarkeit zu schaffen, so dass die Zusammenarbeit weiterhin erfolgreich funktioniert und auch dem Produkt dienlich ist, es ständig zu aktualisieren und die bestmögliche Qualität zu garantieren. Danke für eure Zeit und hinterlasst bitte unbedingt eine Bewertung bzw. Daumen hoch oder Daumen runter, wenn ihr das Video hier bei YouTube schaut. Denn nur mit dem Feedback können wir besser werden und wissen, was wir verbessern können und welcher Content bei euch gut ankommt. Denn auch wenn das das letzte Video von der Reihe von Konzept bis zur App war, geht es natürlich weiter mit Themen rund um Apps, digitale Produkte und Startups. Also abonniert jetzt diesen Podcast bzw. Channel und bis zum nächsten Mal bei AppBank.